tænker jeg måske til allersidst. Jeg ved ikke, om det er sådan lidt for corny. Men øh, om vi skulle give, os, give et råd til en yngre udgave af os selv. Det kunne vi da prøve. Se, ja, der er meget indhold. Det er ja. nærmest to afsnit, det her. Ja. Vi finder ud af det undervejs. Ja. Skal vi ikke sige det? Lad os sige det. Men det kutter vi nok ud, ikke? Lige det, vi har snakket om. Nå, optager den allerede? Ja. Nå, okay. Jeg har ikke siddet tæt på mikrofonen. Men øh, vi skal snakke om alder i dag. Ja, det skal vi. Og, og hej, Alexander. Hej, Josias. Du er aldrende. Jeg er en aldrende <laughs> svans. Jeg øh, runder det skarpe hjørne om et par dage. Er det det skarpeste egentlig? Det føles meget skarpt for mig, fordi øh, jeg luller mig selv ud af 20'erne mm. og hopper direkte ind i et nyt årti, når jeg fylder 30 om lidt. Og jeg har, jeg har bare hørt rigtig mange snakke om 30-årskrisen. Og derfor har jeg tænkt, er det en lille krise, der venter rundt om hjørnet for mig? Fordi 20'erne har for mig været et symbol på ungdommen. Ja. Altså det har været årtiet, hvor du virkelig kunne udleve den ungdom. Ikke? Mm. Øh, og kroppen går jo mere eller mindre i forfald. Din hurtigere end andre. Er <coughs> potentielt. Men når du bliver 29, så har du opnået den fulde udvikling i forhold til din krop. Har du læst det? Ja. Okay. Så, så der sker jo nok et eller andet med, at, at man kan mærke, at, at livet begynder at indhente en en lille smule. Ikke? Jo. Øh, og du skal pludselig forholde dig til en masse ting, når du runder det her skarpe hjørne, kan jeg mærke. Altså, altså, har det er det, du tænker? Det er det, jeg tænker. Har du opnået alt det, du gerne ville i dine unge 20'ere? Det tror jeg altså, du har. Ja, yeah, det tror jeg også, jeg har et eller andet sted. Men, men det er den her 30-årskrise, som jeg har, som jeg har hørt folk snakke om, men og som jeg, jeg nu lige, pludselig altså, skal forholde mig til. Ikke? Jo, men må jeg lige ønske dig tillykke? Altså, tak. Først, du, du springer bare ud i det. Jeg hopper direkte ud i det. det er der er så... ikke noget at gøre, kan man sige. Nej, altså, jeg kan der ikke er ikke lige... nogen tid at spille. Nej. Men hvis vi lægger dig ud så på søndag, det gør vi jo nok, så er det din fødselsdag. Så tillykke Så folk, til der lytter, det, lytter til det den 28. februar, det er i dag fredag den 26. Der, der lytter I til det på Alexanders 30 års. Det er ret stort. Happy birthday to you. Ja, det er rigtigt. Jeg har jo været i 30'erne et stykke tid nu. Ja, så du kan jo faktisk fortælle mig om, der kommer en lille krise om et par dage. Jamen det kommer her. Jeg vil sige, den kommer ikke, den kommer i hvert fald ikke for mig sådan overnight, altså fra 29 til 30. Jeg var i Sydafrika på det tidspunkt, boede dernede, og min mor og morfar var nede og besøge mig. Og ja, det var en ret god 30 år, så jeg fik noget familie, tam-tam, øh, selv øh, 10.000 km væk. Og så var jeg i byen med mine venner dernede, og min, øh, min kæreste, eller hvad han var. Og øh, jeg følte mig rimelig young den dag. Ja, altså det gjorde jeg faktisk. Men jeg har også øh, omgivet mig gerne med younger guys. Yeah. Med good energy. Nej, jeg vil så sige faktisk, i Cape Town øh, var det jo der, jeg fik en diskusprolaps. Der skete bare et eller andet der, i forhold til, okay, jeg er ikke helt uovervindelig. Jeg er nok nødt til at tænke, netop som du siger, du sagde det der med 29, mm. er åbenbart der, man er fuldt udviklet kropsligt. Og så var det bare som om, så, oh, så skete der lige noget med ryggen. Ja. Og så så jeg mit liv sådan, okay, nu går det ned ad bakke mm. Eller min rygsøjle slukkes lige så langsomt. Mm. Og øh, når den sidste nakkevivl ligesom er øh, død, jamen så ligger jeg i graven. Ikke? Det var der, det gik op for mig. Okay, mm. livet er kort. 
Lykken er... Lykken er... Lang. <laughs> ja, det er nogle gange. Ej, jeg, I wish. Så øhm, ja, jeg synes ikke, der... Jo, der har nok været lidt... Der har også været kriser i 30'erne. Det er fordi, det er noget, nogle andre prioriteter, man lige pludselig har. Ja, men man kan sige... Man indser, at livet netop måske er lidt mere alvorligt. Mm. Og når man så som også lever unge liv... Mm. uden børn, mm. masser af fester stadigvæk. Altså meget af det, vi nød i 20'erne, har vi taget med ind i 30'erne. Men energien, tiden, måske den sidder også lysten, ja. har måske ikke været der, men på samme måde, altså hvor mange går ind i sådan noget med, jamen skal de omlægge et boliglån, eller skal de have det tredje barn, jamen så har vi været sådan orker vi at gå ud også fredag eller lørdag og fredag, ikke? Altså, sådan, så der kommer det, nogle helt sådan, fysiske begrænsninger i virkeligheden. Ja, tømmermænd er blevet værre, men ja, det er ikke så meget fysisk begrænsning, det er måske bare sådan, at man har, man har ikke helt fundet den der naturlige, eller hvad alle andre erstatter ungdommen med, har, har jeg i hvert fald ikke helt på samme måde gjort, men jeg har ikke fundet ud af, hvad jeg så hellere vil, eller hvad der så driver mm. mig, forstår du, mener? Ja. Det er måske en hobby. En hobbies. Eller et kæledyr. Oh, nej. Men jeg tror måske bare, at grund til, at man, man tænker, at der kommer en krise, det er jo fordi, vi på en eller anden måde, vi er jo sådan væsener, som gerne vil skabe nogle fortællinger. Og, og en livsfortælling, den består af nogle kapitler. Mm. Og hvert årti repræsenterer på en eller anden måde et kapitel i dit liv. Så vi markerer ligesom, nu er der et kapitel, der er slut, nu tager vi hul på et nyt. Og så gør man jo ofte det kapitel op. Har man opnået det, man gerne ville nå? Mm. Det har jeg lidt følt, hver gang jeg har rundet et af de lidt skarpe hjørner. Eller sådan. Der, der er i hvert fald blevet gjort noget særligt ud af den markering. Nu er du blevet 25. Nu er du, nu er du halvvejs til 50. Hvordan har du, har du opnået det, du gerne ville? Og nu er jeg så blevet 30, ikke? Eller nu bliver jeg 30. Har jeg opnået det i mine sluttyver, jeg gerne ville? Mm. Så det er sådan en, man gør boet op. Din drømme, har du, er de blevet forløst? Øh, og man, man lægger lidt fremtidsplaner på en ny måde for sig selv. Så sådan, jeg tror måske, det er der, en krise kan opstå ja. i ens hoved. Fordi... Så tror jeg, det er godt at få nye drømme. Hurtigt lægge de der drømme, der ikke blev til noget på hylden, ja. og så få der hurtigt en ny drøm, som så kan øh, fake dig igennem 30'erne, og tro på, at det bliver til noget. Når den så heller ikke bliver til noget, når du runder 40, mm. så er det en ny drøm. Ja. Jeg tror, det bliver... Altså, selvfølgelig håber man også, at nogle af drømmene bliver til noget, men have et, en eller to store drømme, som man sådan kan bruge til et eller andet positivt på de mørke dage, eller ja. når man tænker... Og at... så kan de drømme jo også opstå altså, i løbet af det årti. Det er jo ikke fordi, at de drømme skal etableres på første dag i dit 30. år. Øh, og jeg tror bare, når jeg, når jeg tænker tilbage, så har der været nogle små livskriser i løbet af det meste af min ungdom. Altså, Man. teenageårene var jo en stor livskrise for mig. Ja. Hormoner, øh, nye følelser, og efter gymnasiet i starten af 20'erne, det var der også en ny livskrise, fordi så skulle jeg lige pludselig stå på egne ben, og jeg troede, at hele verden lå åben. Det gjorde den ikke. Så kom midt-20'erne, hvor jeg skulle forholde mig til, hvad for en uddannelsesretning, jeg ville tage. Der ja. var jeg så meget i tvivl. Uddannelseskrisen. Så jeg, Jamen, livet består bare livet af kriser. Livet består måske af kriser, ja. Og så skal man finde ud af, hvordan man løser de der, håndterer de der kriser. Ja. Ja. Fordi, altså midtvejskrisen er jo sådan noget, man, man tit har hørt om, ikke? Ja. 
Ja, det er rigtigt. Det er, det er, at man som mand, så får man en bil. En, en hurtig bil en eller en motorcykel. Ja. Og han elsker en sekretæren. Mm. Ja, og jeg tænker også, at man som ung svans ikke i byen, så så man nogle af dem, der var rundet det hjørne og tænkt, hvad laver I her? Altså, det, det må jeg indrømme, det har jeg tænkt. Mm. I min ungdomsafgangse har ja, jeg tænkt, jeg ender aldrig der som 55-årig på hjørnet af barn på Nevermind. Flash Pengene. forward. <laughs> ja, ja. Kort til i morgen. Der er det måske meget heldigt, at, at, at Mette har lukket nattelivet for godt. <laughs> jeg tror ikke, der er nogen, der ville tænke det om dig. Der er ikke PT, laver, det du ved jeg der. godt. PT Men det er, det det er fascinerende det var... at tænke over, at men det er også virkelig tageligt faktisk at, at tænke sådan. Men nu var jeg bare lige ærlig. Og det er måske også fordi, man tænker, at det er et young man's, woman's, øh, hvad end man har lyst til at være, skam, at gå i byen og have tømmermænd og være ung og være ligeglad med livet. Ikke? Der er en eller anden sådan skydesløshed ved at gå meget i byen og ved at tage sig på den der måde, som man måske ser lidt ned til på en anden måde. Det bliver lidt kikset når man er gammel og være sådan ja. ude af kontrol på en eller anden måde. Ja, man føler, man føler sig også bare så uovervindelig, tror jeg, når man er helt ung. Ja. Det gjorde jeg i hvert fald. Og tænkte, at jeg ejede verden og ejede dansegulvet. Og, ja, og så måske var det også nemmere at få det godt med sig selv ved at række en lille smule ned på andre. Og netop ved at tænke, jeg er ung, stram, frisk. Det kan jeg se dem over i hjørnet, de ikke er. Derfor har jeg styr på mit liv. Oh, oh yes, altså... Den, lige så meget, man kigger over... Man kigger, okay, forestil dig det her scenarie. Og det, det er et ægte scenarie, jeg kan huske i min blackout. Ender ud af min blackout. Det, til den ene side stod alle the really cool gays. Ikke? Altså mm. alle modegazene, fitness gays, mm. fashion gays. De stod derovre, og så var man sådan, fuck, jeg ligner lort. Jeg er en klump ler, der er rullet ind på klubben, og ingen ser mig, og jeg skal dø. Så kigger man over til højørene, så ser man the oldies, og så er man sådan, åh gud ja, så er det mindst det ikke gammel. Forstår du, mener? Ja, ja. Men det er det, rigtigt, men... og, og hvorfor har man brugt så ja. meget af sit liv? Det vil ja, jeg gerne. Ja, ja, nu fylder ja, ja, du 30, ja, ja. og jeg fylder snart 36. Ja. Let's be honest. Sådan er det. Det kan vi ikke løbe fra. Hvorfor har vi brugt så meget tid i løbet af vores liv på at sammenligne os Både på den ene og den anden måde med andre mennesker, i stedet for at mærke mm. indad og være... Fordi det er meget lettere at få en god følelse indeni mm. hurtigt, hvis du rækker andre ned. Og det er frygteligt. Nå jo, men jeg snakker også lære. om den dårlige følelse, man får ved at så kigge på dem, man ikke ligner, eller dem, mm. man ikke kan være, eller ja. dem, der har flere penge, end du har. Det er bare et sammenligningsgame, oh. det hele. Livet er et krise sammenligningskaos. Ja, wow. En stor krise. Ja, held og lykke. Og... <laughs> tak for i dag. Ja, det er konklusionen på det hele. Jamen, hvad gør vi? Nej, men, men det at være bevidst om, at, det, at vi har gjort det, det tror ja. jeg, at er, er starten på noget rigtig godt. Det er det også. Så man kan begynde at bekæmpe det en lille smule, eller i hvert fald lige skubbe lidt til den der destruktive tilgang. Ja. Og prøve at, at komme med en anden, et andet blik. Helt på sikkert. andre jeg, og sig jeg, selv. Og jeg gør det heller ikke på samme måde længere, men jeg har så fanget mig selv i, 
at tænke, når jeg selv bliver sådan, over oh, fordi noget andet ved at blive ældre er jo også, at man kommer til at se ældre ud. Måske faktisk i lidt forskellige tempi i forhold til, hvordan man, jeg selv synes, jeg bliver gammel, og hvordan andre folk ser mig blive gammel. Fordi jeg tror, jeg synes, jeg ser på nogle dage i hvert fald meget ældre ud end andre, synes jeg gør. Mm. Og på de gode dage har jeg så fundet af, at der er det fordi, at jeg har sagt til mig selv, eller set nogen, der var på min alder, hvor jeg tænkte, okay, de ser meget ældre ud, end jeg gør. Så jeg har jo stadig, jeg er totalt stadigvæk skyldig i at lave den dårlige sammenligning, ja. og den taglige sammenligning, hvor jeg skal få det bedre med mig selv, ved at forholde mig til andre. Man skal simpelthen bare ikke give det nogen værdi. Fordi jeg tror ikke, jeg kan ændre, at jeg synes, okay, så hænger det her lidt, og der er kommet en lille rynke her. Jeg ved godt, jeg ikke rigtig har nogen, men jeg overvejer også en dømmeroller. Kan du huske, vi var inde på det der? Ja, jeg husker det alt for godt. Jeg, jeg er jo stadig øh, en kæmpe modstander. <laughs> det er jo bare en dømmeroller, skat. Jo, men jeg synes bare, det er uhyggeligt, at du skal prikke nåle ind i din hud Jamen, over det der, hele. du så dig, der skete jo ikke noget. Nej, men det var da frygteligt alligevel. Det er små nåle. You do you, hvis Jamen, du har ja. lyst til at være rødmosset i lang tid efter det. Ah, Ej, ja. det er bare fordi, det, det virker ubehageligt det virker at rulle nåle ind i ansigtet. Men måske jeg også skal finde en eller anden aftale med mig selv, der hedder, enten så fucking gør du det, gør du det så bliver du bare altså dog lips, helt snatchback, ja. eller så lever du bare med det, og så holder du din fucking kæft, <laughs> og ikke øh, bruger så meget tid på. Ja. Fordi anyway, så har det ikke nogen værdi, hvordan du ser ud. Altså, mm. Det er jo bare det, man skal indse. Det er fuldstændig ligegyldigt, så længe mm. du har dit helbred, du har dine venner, du har et godt humør, ja. Og du har noget at byde ind med, og at du tager for dig af de retter, som livet byder dig. Mm. Altså kunst, kultur, bøger, input, det er sådan noget, der hjælper mig rigtig meget. Men også at tage en pause en gang imellem, og ikke få noget input, og bare ligge og tænke, eller ikke tænke, være. eller ja, bare være. Helt, ja. Jeg ved godt, det lyder sådan lidt. Ikke? Men det, ja, men det er nogle gange de helt basale øh, kliché. Fordi jo mere ting. du er på skærmen, jo mere du læser en bog om en eller anden ung twink i Italien, som møder sin første kærlighed, og jo mere du hele tiden skal forholde dig til andres liv, og hvordan andre lever livet, både om det er i bøger, eller på sociale medier, eller i film, og litteratur og kunst, så forholder du dig hele tiden til, hvordan du ikke har det. Hvordan man ikke selv lever sit liv. Så nogle gange skal du bare ligge på det koldeste sted i lejligheden, yeah. og så lige vente til, der kommer en stråle sol ind af Nej, vinduet. Jeg troede, en stråle urin. Ja, eller det kan meget ja. hvad man har lyst til. Det skal jeg da ikke blande mig i. Og så lige mærke, at solen rammer ens øh, rynkede fjes, og så bare være fucking glad. Og så tænk på den dejlige læderhud, du får om et par år. Ja, jeg er jo faktisk ikke en solbader, så jeg tror, det er derfor, jeg har sluppet for nogle af rynkerne. Men det er pisseliggyldigt. Yeah. Jeg gider ikke engang at give dem mere opmærksomhed. Nej, det skal du heller ikke. Og jeg tror også bare, det er fordi, at vi jo har tillagt ungdom, skønhed, stramhed, alle de her <laughs> alle de fantastiske heder. <laughs> heder, en masse kapital og værdi. Og vi kan jo se, hvordan folk de alligevel kommer foran i køen, hvis de er unge og stramme og smukke. Jo, jo. Der er jo noget om snakken. Så det er, og er jo ikke helt ligegyldigt. Nej. Eller fordi... jo, det er jo, altså, men så skal man bare ikke gøre det vigtigt at komme først i køen til et eller andet sted. Præcis. Man skal, man skal have det helt komfortabelt med, at man venter 10 minutter længere. <laughs> For det gjorde vi altså også, da vi var unge, skat. Det gjorde vi. Nogle gange. Jamen, det er, jeg har altid været sådan... 
stået og ventet på min pakke. Vi har aldrig været first in line. Nej, det vi har heller aldrig været bagerst. Men og det er også pisselig gyldigt. Ja, det handler ikke om at komme først. Det gør det sgu ikke. Nej. Og den der, det kan godt være, at, øh, at det er meget skønt lige at få den der anerkendelse, men den er godt nok også kort vej, mm. den glæde og den lykke. Ja, ja, og hvis du ligger alene, efter du har fået den anerkendelse, så er det svært at sætte pris på det der øjeblik, hvor du er alene med dig selv. Hvis du har tillagt det så meget værdi, at du får, kommer forrest i køen, så tror jeg, at det er meget sværere at nyde det der kolde øjeblik. Men hvis du bare lærer, at værdien er, at du bare har trives ja, ja. helt men du, generelt. Men du kan kun ligge på det nøgne, kolde, fugtige, fedtede gulv, hvor det ikke er rart at ligge, hvis du har det godt med dig selv. Ja. Og hvis du ikke har tillagt alt muligt andet, andet end det, at du er sund og rask værdi, Jamen, så, er det, så kan du ikke nyde det. Så er det, du skal have en meget blød sofa, og du skal have et filter på dine Instagram-billeder, mm. og sådan for at du føler, okay, nu fik jeg lige en halv times fred i mit yeah. sind, fordi at der var nogen, der likede et billede, eller jeg synes selv, jeg så godt ud, men når, så går jeg ud øh, på badeværelset, hvor der er et skarpt lys, og så, lys, og så er jeg sådan, fuck, ser jeg sådan ud. Det er det, jeg mener. Det skal simpelthen bare slet ikke fylde så meget i mit liv, hvordan jeg ser ud. Det er pisselig gyldigt. Og det er så trættende at skulle forholde sig til sig selv trættende. på den måde hele tiden. Altså det er jo narcissisme i yderste potens. potens. Ja, det, det, det var det, jeg mente. You know, what, you know what I mean. Ja, det er det. Men er der noget, man kan... Øh, okay, statussymboler, ikke? Det kan vi godt lide at snakke om. Fordi det er en, en stor del af livet også. Hvordan har de ændret sig fra man var ung til man nu er? Lad os sige, når du er på søndag eller mm. i dag... Mm. Er 30. Tillykke igen. Tak. tak, tak, tak. Så lad os sige, at vi begge to er voksne nu. Vi er ikke gamle. Nej, men der er noget, men der vi er blevet voksne. Ja. Nu kan vi ikke mere helt løbe fra det. Vi er mere voksne, men i 20'erne kan man godt sådan fake ungdommen hele vejen ind til stort set 29. Ikke? Mm. Og det kan man jo også i 30'erne. Jeg synes også, jeg er ung nogle dage. Og igen, måske allerede, at vi laver det der skæld er et problem. Men er der et eller andet sådan statussymbol som ung, som man ikke kan tage med som gammel eller omvendt? Ja, der er helt klart nogle statussymboler i øh, venskaber, øh, sådan den, den sociale kapital, mm. øh, den, den ændrer sig, okay. kan jeg mærke. Fordi for mig var den sociale kapital i mine tidlige 20'er og i mine teenageår i virkeligheden også, det var at, at have mange bekendtskaber at blive set af mange, ja. at blive inviteret til alle ting, at dukke op, og så havde jeg en masse små cirkler, jeg kunne øh, gå hen og føle mig inkluderet. Det, det havde ikke lige så meget værdi at have en lille, skøn, tryg kerne øh, over at kunne øh, hvile så meget i sig selv, at du rent faktisk kunne møde op til nogle af de arrangementer Nej. og stå alene over ved drinksene og være helt rolig og glad. Ja. Den værdi har skiftet enormt meget for mig, så nu jeg, jeg bliver helt stresset af bare at tænke over at have så mange bekendtskaber, som jeg havde i start 20'erne. Ja. Det er der slet ikke plads til. Nej, 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 nej. Og, og jeg havde i virkeligheden ikke særlig mange dybe, stærke venskaber på det tidspunkt. Det kom først senere, mm. øhm, hvor jeg virkelig har formået og forstået at prioritere 
de mennesker, der virkelig betyder noget for mig, og som jeg gerne vil dyrke og have en fremtid med. Jamen, det er så rigtigt. Tror du, man, som, altså, når man bliver lidt ældre, at man... Nu ser jeg mand. Jeg tror faktisk... Så behøver jeg ikke engang spørge dig. Jeg tror, jeg er gået fra at være mere ekstrovert til at være sådan socialt mere introvert, ja. jo ældre jeg er blevet. Ja. Og dog faktisk også, da jeg var barn og tidlig teenager, var jeg også ret introvert. Der elskede jeg bare mit eget selskab og en god bog. Mm. Jeg tror, det har været teenageårene og gymnasietiden og sådan noget, som selvfølgelig også har fostret nogle rigtig gode oplevelser og sociale øh, relationer. Men også et pres udefra, som man slet ikke havde brug for, men man kunne ikke rigtig slippe det. Man var nødt til at være en del af det, fordi man var bange for at gå glip af noget eller blive glemt. Ikke? Og nu var jeg tilbage i, at jeg faktisk har de venner, jeg skal bruge, mm-hmm. og ved, hvor jeg har dem. Ja. Jeg siger ikke, at jeg ikke kan bruge en eller to flere, hvis de kommer ind ad døren, eller nej, falder nej, nej. ned fra himlen, eller man lige pludselig møder dem. Men der har jeg en ro. Altså, og det er da dejligt, faktisk. Det har jeg lidt tænkt, jo, det har jeg tænkt over, men jeg har ikke tænkt over, hvor dejligt det egentlig er. Der er jo en, en fantastisk stabilitet, og hvis der er noget, jeg har taget med mig fra et... Øh oplæg, der var på mit arbejde om, hvordan du fik mental robusthed mm. i den her skønne pandemitid, øhm, så er det at opnå stabilitet i så mange dele af dit liv som muligt. Fordi mennesket elsker stabilitet. Selvom at man er en flyvsk sjæl, som gerne vil, vil have et sådan ikke så fast arbejdsliv, eller gerne vil ud at rejse meget, så er der stadig enormt meget behov for stabilitet. Og det tror jeg særligt, man opnår igennem ens relationer. Ja, det er jo rigtigt. Altså, jeg vil jo gerne, jeg har en drøm om at tage ud og rejse hele næste vinter. Og det er måske for nogen ikke en stabilitet, at, at, at ikke have et fast job eller indtægt i seks måneder. Men for mig er det netop det, men jeg vil bare ønske, at jeg kunne planlægge det og være stort set sikker på, at det skulle ske. Ikke? Ja. Det vil give mig stabilitet i, at den drøm blev til virkelighed. Og det tror jeg, at vi er blevet bedre til at tabe ind i, at, at, kunne, at kunne finde glæde i de der stærke bånd, vi skaber til andre mennesker. Mm. Og måske også netop, så når, hvis der kommer nogle nye bekendtskaber ind i billedet, at vi nemmere kan sætte pris på de bånd, at ja. de ikke behøver at være lige så øh, nære og stærke, som de venner, vi har haft i mange, mange år. Men at der kan være en værdi så i de der enkelte overfladiske begenskaber. At ja. de også kan noget, men så kan de noget på en anden måde, fordi de bygger oven på den stabilitet, du har mm. i de stærke relationer. Ja. Jeg tænker også, et statussymbol, som ligesom ændrer sig, er jo, at man kan leve ret, som vi lige snakkede om, længe og højt på sin ungdom. Den, den er bare igennem tiderne hyldet, idoliseret, hedret, opløftet, øh, fetisheret, ikke? Ungdommen. Mm. Så den kan du, altså, du kan løbe tusind maratoner på den bare, så længe du ser ung og frisk ud, og du selv føler dig måske. Men du har den der ungdomsenergi, der bare er vidunderlig. Mm. Og når den er væk på et eller andet tidspunkt, og, t- og tændingerne er helt nede i nakken, og rynkerne render ud af øjnene, jamen så er det noget andet lige pludselig. Du, så er det jo netop så er det sådan noget som magt, arbejde, mm. position, ja. penge, villa, mm. øh, vores børn og alt det der, ikke? 
Jo, det er rigtigt. Så er det er sådan nogle statussymboler, du, der lige pludselig de ja. sådan lidt mere ydre ting, der bliver skubbet væk fra, at man, man er ved at krakkelere kropsligt, og så er man sådan, men til gengæld har jeg det her. Ja. <laughs> så fuck dig. Eller det er sådan hvis man, du kan bringe på banen. Jeg tror, det er derfor mange får børn. Det er fordi, de er sådan, okay, jeg kan tydeligvis ikke pumpe mere filler i mig, fordi det, det går bare en vej. Jeg føder... Det yngste. Jeg føder den yngste udgave af mig selv, yeah. og så tager jeg hende i snor ud og bare fremviser hende til hele verden, så folk fokuserer på, på det lille spædbarns øh, smukke ungehud i stedet for min rynke. <laughs> det jeg det tror, det er derfor folk får børn. Det er sådan en Som udgangspunkt så har du sagt, du tænker ikke børn er i dit liv, men du har også sagt, det ved du ikke. Man ved aldrig. Man ved fucking aldrig. Og jeg ved heller aldrig. Men hvornår vil du føle, okay, nu giver jeg helt slip på den? Fordi nu er jeg simpelthen blevet for gammel. Jamen, jeg ved ikke, om jeg har et tidspunkt, hvor jeg tænker, at jeg bliver en for gammel forælder. For jeg har flere venner, som har øh, forældre, der er ret gamle. Usandsynligt gamle. Usandsynligt gamle. Og de er fantastiske forældre. Jeg kan klart mærke, at... Der er en bekymring for, hvor længe de er i deres liv. Ja, altså, når man det. snakker om... Jeg føler at jeg har min mor i en del år endnu. Selvfølgelig har du det. Og min far. <laughs> hvor gammel er din far? Nogle af 60. Slutningen af 60'erne. Nå, okay. Det er også ja. en alder. Det er en alder. Men jeg, dem, som har fædre og, og mødre, som er i slutningen af 70'erne, for eksempel. Nu. Min far. Ja, det er han jo. Det er jo en anden bekymring, der lige pludselig tækker ind der, altså, som jeg er skånet for lige pt. Man ved jo selvfølgelig aldrig, hvornår det kunne ske. Men man er jo ikke skånet for noget, fordi som vi lige har også konkluderet, altså, det går bare en vej. Altså, alle bliver ældre. Helt så selv. man skal jo forholde sig til sine forældre og være gamle på et eller andet tidspunkt. Jeg synes ikke, at det er... Hvis du, hvis du bliver en pissegod forælder i lidt færre år, ja. så er det sgu da bedre, end at være en lorte... Far jo, helt sikkert. meget, meget, meget ja. mange år. Jeg skulle lige til at sige noget kontroversielt, men jeg synes, du har ret. Hvis man er en god far, så er det jo fucking ligegyldigt. Men jeg tænker, hvis du er ude i, at du er en alder, hvor at du måske ikke helt kan være sikker på, at være der til dit barns 18-års, eller konfirmation for den sags skyld, og du så lever et ekstremt usundt liv. Så jeg synes, mm. man har et ansvar der. Så hvis man kan se sådan, jeg er faktisk i super topform, jeg er 55, jeg kan godt få, jeg forventer at blive, og ja. mit mål er, for ved man aldrig, hvad livet bringer, Nej. men hvis du sætter et barn i verden, og du lever sindssygt usundt, og ryger 40 smøger om dagen og sådan noget, altså, så synes jeg faktisk måske, det er lidt uansvarligt, men du kan selvfølgelig godt være en skidegod far i de 10 år, mens du pulser, og så krakker du. Er det kontroversielt? Er det tageligt at sige det? Men Nej, jeg føler, men det er man har... en bekymring, det er klart, og jeg forstår godt. Har man ikke et ansvar for at sætte tanken. et barn i livet, så må man også kigge no. på sit eget liv. Hvordan jo, det, er man jo, der jo. på den bedste måde for mit barn? 100. Og på den anden side, så har jeg det også bare sådan, hvis man nu har skabt sig en pisse fantastisk familie, som man ved, hvis man ikke er her længere, så er det barn ikke efterladt fuldstændig til sig selv. Altså, jo, jo. Så, så synes jeg man gerne må pulse på et par smøger mere. Hvis, man, hvis det er det, der gør en lykkelig. Man kan jo ikke sætte et barn i verden, med, med, fordi om så håber jeg, at de andre tager over, fordi jeg skal bare fucking leve mit liv. Så. Det, det tror jeg ikke, der er nogen, der tænker. 
<laughs> det... Måske de unge mødre, hvad ved jeg. Måske mig. Måske det er det, jeg prøver at tale mig varmt til, om ja. det kan lade sig gøre, fordi så kan jeg jo leve lidt usundt. Men min kærestes far for eksempel, han er jo blevet, blevet far i en virkelig sen alder nu her også. Ja, ja. Til en, en dreng på fem år nu, og min kærestes far er omkring de 60. Og der kunne man da godt argumentere for, jamen inden min kærestes lillebror bliver 18, så er hans far omkring 70. Hmm. Er det for meget? Er det for gammelt? Men jeg kan bare se, hvor, hvor ressourcestærk en familie ja, ja. de har, og hvor meget kærlighed der er fra alle brødrene, og fra bedsteforældre, der stadig er der. Så jeg, jeg har ikke nogen bekymring, hvad nej, nej. det angår. Så Men derfor det er også... vil jeg ikke have en bekymring i forhold til... Men det er også det, jeg mener, i den perfekte verden, hvis man kan bestemme over sådan noget, så ja. er det jo netop også en ressource, mm. stærk familie, men jo også en, 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 en far, som ja. har taget, altså, tager ansvar for sit eget liv. Hvis jeg skal sætte det her barn i verden, jamen så, så forventer jeg også, at, at være i topform så lang tid, det kan lade sig gøre. Ja. Fordi så kan jeg jo netop godt selvfølgelig være en, altså en skøn og aktiv far i 70'erne. Vi kommer jo til at leve længere og længere. Der var en eller anden undersøgelse, som så havde lavet en kæmpe regnefejl. Så var det var sådan noget med, at folk fra Andorra, børn, der blev født i år, kunne forvente at blive 120 år. Nej. Hvilket lyder helt frygteligt. Jesus. Og i Danmark var det så sådan noget kun 102 år gammel i gennemsnit, men stadig ret mange år. Men så havde de lavet en eller anden regnefejl, og så en dag efter var det sådan nedjusteres med 10 år eller sådan noget. Det lyder mere realistisk. Men også en vild fejl at have lavet. Lidt. Nu kommer vores studie, men vi har regnet forkert. Nå. Men, men at blive, så, så vi bliver jo alle sammen ældre og ældre. Yeah. Vi kan jo godt forvente at komme tæt på de... Ej, det kan vi nok ikke. Ikke du og jeg. <laughs> Vil du gerne blive 100 år? Det kommer sat med an på, hvordan jeg er, når jeg bliver så gammel. Ja, eller hvis klart. jeg bliver så gammel. For jeg... For eksempel var der en på min mormors plejehjem, som var 100... Var hun 105 måske? Mm. Hun ræsede op og ned af Østerbrogade med sin rollator, sagde hej til alle, var den, altså den mest vibrant, energifyldte ældre dame, jeg nogensinde har set mere energifyldt end jeg er. Jo, men der skal heller ikke oh. meget til. Men du siger rollator, altså hele apparatet. Hele apparatet. Håndtaget, der yes. kører der alle steder hen. Hun, altså, nej, hun løb. Det var den der lille rollator. No, okay. En lille bitte med en lille kur foran, hvor hun kunne have sin indkøbsvarer i. Så er det, det er meget aktivt, den 105 år. Så aktivt. Ja. Vi, mig og min storebror, vi lavede en, en koncert på hendes plejehjem, hvor hun selvfølgelig var i publikum, den 105 år. Og det var, der var rapmusik. De fleste plejehjemsbeboere sad og holdt sig for ørerne. <laughs> Hvilket jeg er nok også Skøn gjort. publikum. Ja, ja. Men... Hende på 105 rejste sig op, lavede pegefingrene i vejret, Nå ja. kom hen bagefter og var sådan, hvor var det skøn musik. Det er sådan, jeg gerne vil være. Det er sådan, jeg håber på, jeg er. Ja. Og jeg tror, det der, hun var klart den ældste på det plejehjem. Hun havde en energi som en, der var væsentligt yngre. Og jeg tror, det er kilden til det evige liv. Så måske vi skal, vi skal ikke tænke alder, vi skal tænke energi. Ja, Energite. Energite. <laughs> Jamen, den ja, er jeg meget med på. Jeg, jeg Men... tænker også nogle gange, nogle gange føler jeg mig jo som en på 75, når jeg vågner op om morgenen. <laughs> du, sender, du sender nogle gange nogle billeder, hvor at du ligner, at du er bokser, 
og du har lige været i kamp dagen inden. Det er mit morgenansigt. Du er helt hævet. Ja. Jeg er også lidt hævet om morgenen. Lidt. Men der er også øjeblikke, hvor jeg føler mig som en ung, spændstig 19-årig. Ja, den samme. Så, og det ved jeg også, når jeg har snakket med min mor om alder, om at hun er en lille bit smule angst for at blive meget ældre end det, hun er nu. Så siger hun også, at nogle gange føler jeg mig jo som en femårig pige. Altså seriøst, når hun er ked af det og bare har brug for sin mor for eksempel, ja. så er hun jo en femårig pige igen. Ja, når hun står sammen. på dansegulvet og bare hører, hvad hørte man dengang? <laughs> og og øh, Donna Earth, Sommer. Earth, and Fire, ja. ja sådan noget, ikke? Så er hun 20 år igen. Trust and believe. Og den måde, hun kigger på mig på, der kan jeg se i øjnene på hende, mm. det er ikke en 65-årig dame, det der. Nej, nej. Det er en 20-årig. Ja, man skal jo nok også bare... Fordi jeg tænker jo bare, når jeg ser mig selv som 65-årig dans til, til Ariana Break Free, så får jeg en, et trist indre billede. Men det, det tror jeg bare ikke, at vi skal Nej, jeg ved det godt. Og det, er, det er min psyke, der tænker, at der er noget, der er reserveret til at være ung. Blandt andet med at skabe sig og være, at danse. Og mm. øh, jeg ved, det, det, det er noget, jeg arbejder med og på. Fordi jeg har en frygt for at blive gammel, tror jeg. Altså, yeah. det har jeg bare. Yeah. Og jeg ved ikke helt, hvor den kommer fra. Og jeg gider ikke rigtig dykke ind i den i dag, kan jeg mærke. Øhm, men den er vigtig at forholde sig til, fordi jeg har også... Jeg gik igennem en masse billeder af mig selv, hvor jeg var sådan... Hold op. Hvor ser du godt ud, og hvor er du ung og spændstig og trænet? Og så kan jeg huske... Nå... Ja, der var du også lidt utilfreds og lidt ked af nogle ting. Så det er bare vigtigt at vide, at du kan lige så godt nyde i dag, for i morgen bliver det værre. Altså hvis du giver det med dit udseende og din alder en værdi. Helt klart. Men så ikke at, at i morgen bliver værre, den kan blive en endnu bedre dag. Men du, skal, du, behøver ikke engang, du behøver ikke at fokusere i dag på, hvordan du ser ud, og om du ser gammel ud. Fordi du kommer til at se altså sådan 0,000 millioner procent ældre ud i morgen. Det er uundgåeligt. Så du kan lige så godt nyde i dag, mm. at du er det yngste, du kommer til at se ud. Mm. Jamen, det er rigtigt. Resten af dit liv. Og det tror jeg faktisk, jeg vil prøve at tage på mig. Og så samtidig tror jeg, at vi skal prøve at opløse, eller i hvert fald måske dele tanken om alder i to. Mm. En, den her kropslige, fysiske aldring, som er uundgåelig. Ja. Og så en del, hvor vi siger, vi kan være den alder, vi har lyst til. Den mentale alder. Ja, helt sikkert. Altså, hvis jeg har lyst til at føle mig som en fucking 20-årig på dansegulvet, mm. så er jeg 20 år i det øjeblik, og så sætter selv fri. Og jeg er enig, det er den, der skal, det er den man skal arbejde på, ja. i stedet for at stikke ting ind. Eller det er den, jeg skal, sorry. Du skal stikke ting ind, så jo, jo. du vil. Og det skal vi faktisk også lige snakke om, fordi jeg har en, øh, jeg har breaking news. Men du har helt ret. Det handler om at arbejde med det mentale mm. og sin energi, i stedet for at for mit vedkommende at overveje alle mulige indsprøjtninger og kurer og alt muligt shit, som ikke virker. Men en samlet oplevelse, jeg havde i dag omkring det at være ældre, ikke? det er også, at man bliver irriterende på en anden måde. Så jeg skrev en, øh, en venlig, men klagende e-mail ja, ja, ja. på grund af en Facebook-reklame, jeg havde set. Altså virkelig, jeg har for meget tid. Og jeg, det er sådan noget, min mor vil... Ja, 
Jeg er ved at blive min mor. Det er vi alle. Men jeg skrev den meget venligt. Men ja. vil du vide, hvad det handlede om? Ja. Det er fordi, jeg køber øh, skønhedsprodukter et sted fra. Og det, øh, de får ikke et shout-out her, fordi... Nej, okay. Men jeg har været glad for at handle der. Og de sælger ko- koreanske skønhedsprodukter, som ikke virker. Men jo, eller det gør de jo, men det er jo ikke i forhold til, hvad du læser på beskrivelserne. Så, altså, så burde du jo nærmest sådan, At din hud burde forsvinde, så, så blød og ren og gennemsigtig mm. vil den blive. Ikke? Mm. Og det sker selvfølgelig ikke. Men der er noget velvære i at tage noget lækkert mm. på, og det er pakket pænt ind. Og sig selv ind ja. Hvad siger du? Jeg har creme sig selv ind bare generelt. Du bliver jo fugtigere af en god creme. Det er klart. Og det kan noget for din hud. Uundgåeligt. Nå. Så, øh, men så får jeg jo så den her Facebook-sponsorerede øh, post, altså sådan dagligt efterhånden, ikke? selvom jeg har købt, hvilket selvfølgelig er irriterende, men det er jo sådan, det virker. Og det er et, øh, en lille kort video af en influent, som, hvad jeg ved af, er homoseksuel og i forhold med en mand. Og han reklamerer sig for at fortælle sin skønhedsrutine med de produkter, han kan købe for den her webshop. Mm. Og der er simpelthen, og, og det er jo det er virkelig ikke for at være efter ham. Det sagde, jeg skrev til dem, at jeg synes, det var uansvarligt. Hans, han har filmet sig selv med altså, det tydeligste Instagram-Snapchat-filter. Mm. Altså, der er ikke en, altså, sådan, der er ingen kontur eller rille i, mm. i ansigtet. Det er helt udvasket. Så da jeg så den første Smart, gang, så kunne man se, at der var folk, der sådan havde skrevet ha-ha og sådan noget. Ikke? Øhm et eller andet kommenteret på det. Så blev den taget ned, så så jeg den igen her i forgårs, hvor den var helt frisk, ikke nogen likes og sådan noget. Så de har taget den på igen, og så var jeg sådan, nej, nu kan jeg simpelthen ikke vare min mund længere. For jeg synes, det er for det første falsk markedsføring. Nå, men det giver dig en fuldstændig forkert og forvrænget billede af, hvordan man kan forvente at se ud. Jamen, så meget. Og det er jo det samme med de der filtre på Instagram. Jeg har også kommet til at tage nogle billeder af mig selv med dem, og så tænker jeg, ej, du er også lige nødt til at tage et billede uden, fordi tænk, hvis du så godt scroller tilbage om 10 år, og så kun ser de her billeder, så kommer du til at se ekstra gammel ud nu, når du kigger dig selv i spejlet. Men det er jo interessant, at du ser jo bedre ud uden det filter. Og det var det, jeg faktisk fandt ud af, men jeg, vi er blevet trænet snart i, at øjet mm. forventer, at vi ser helt glatte ud. Ja. Fordi det er det, man ser det på de sociale medier. Det er bare det, vi skal vende os af med. Det er det, men det er også derfor, jeg skrev til hende, tusind tak, lækker webshop, elsker jeres produkter, Øh, men det her synes jeg bare er forkert mm. Jeg synes I sælger jeres vare på en forkert præmis Og så fik jeg et meget kort svar tilbage Tak for e-mail De vil tage det til overvejelse Så fair nok Men den er der stadig eller? Ja det går jeg ud fra altså, De har jo vel betalt ham altså, Men jeg, jeg synes bare Jeg blev bare sådan Der bliver jeg lidt gammel dags men irriteret Men det er fedt at kåle ting ud Når man ser dem Fordi jeg tror vi har Så mange gange gået væk fra situationer, hvor vi har tænkt, åh, oh, jeg skulle have sagt det der. Ja, men jeg vil heller aldrig kåle ham ud personligt, Nej. men jeg, man kan godt kåle de virksomheder, der samarbejder med folk, fordi det er jo faktisk det, man snakker om, at, at, på, at man må ikke, øh, jeg ved ikke, om det er kommet i kraft endnu, men, men hvis der bliver reklamer i bybilledet, så skal der noteres, hvis de er redigeret, eller så må de faktisk lade det ikke redigeres længere. Og og forsider og sådan noget på øh, magasiner og sådan noget, der mm. kommer man jo også væk fra at retusere helt vildt meget. Så jeg synes bare, at, at det må man godt call out. Altså det er totalt old school at tro, at vi skal se, at, at, at købe ind på en fantasi. Mm. Både for dem, fordi det er en god web... Altså sådan, det, de skyder sig selv i fodet, så det var også en hjælp til dem. Men du har ret, man må godt call altså, dem ud, men man kan jo ikke 
Men det tror jeg, vi er blevet bedre til. Ja, ja. Altså fordi, at, at man har nu husker sig selv på alle de gange, hvor at vi ikke har kålet folk ud i øjeblikket. Mm. Så har man bare trænet sig selv til med flere år på banen og se det problematiske, når det sker, og så kåle det ud, fordi man har heller ikke så meget at miste. Altså, jeg har ikke noget problem heller med at være den lidt mavesure nej, nej. fyr, hvis jeg føler, at det er berettiget. Nej. Det, jeg er ikke så bange for at tabe ansigt længere. Nej, det er selvfølgelig en af de gode ting ved at blive ældre. Men grund til, at jeg også reagerede lige på den der, er jo, at jeg ved, at jeg og rigtig mange før og efter mig i yngre generationer er blevet hjernevasket til, hvordan man, de tror, man skal se ud. Ja, ja. Og det skaber flere og flere eksempler på body dysmorphia og folk. Altså sådan, så det, det var et lille sted at starte, men jeg synes ikke, det var, ikke var på sin plads. Ja, absolut ikke. Ja, det, er, det har altid været interessant også sådan, hvor, vores forskellige forhold til filtre og hvordan altså og rynker og sådan nogle ting, fordi når vi tager billeder sammen, så kan jeg jo mærke på dig, at du er meget mere bevidst om det. Jeg ved ikke om det er fordi du bare har taget flere billeder og du bruger Instagram mere end jeg gør, fordi jeg jeg er så vant til at se mig selv som den der opsvulmede morgenmand. Fordi det er der, ja. jeg tager billeder af mig selv. Jeg tager ikke særlig mange billeder ellers. Nej, når du ser godt ud, Nej. eller hvad, hvad man nu forventer, at godt er. Vi lavede, da vi var lidt yngre, så når vi var ude at rejse, så lavede vi de der photoshoots og sådan noget. Det var sjovt at posere og lave Tyra, Smicing Eyes og alt muligt. Det har jeg altid synes var skægt. Men jeg har, jeg har ikke taget så mange selfies, og jeg tror måske, det har været med til at hjælpe mig til at, at sådan forholde mig til min krop, som den ser ud i spejlet, og ikke igennem ja, ja. filter. Jeg tror, du har ret. Jeg tror, jeg skulle have taget mange flere billeder af mig selv i alle mulige positioner, i stedet for kun at have nu et arsenal af billeder gennem 10-12 år, hvor jeg ser godt ud. Men det var det gode ved at gå igennem altså alle billeder her. Ikke sådan helt fuldstændig vanvittigt, øh, men, men jeg gik igennem en del billeder sådan fra... Og youth. Ja, sådan nogle af dem, der bare ligger på Google Drive øh, nu fra, mm. fra harddisken. Og der var jo netop også billeder, der taget lidt sådan off, hvor jeg var sådan ad, nej ad, og hvor jeg tænker, det tænker jeg ikke længere. Nej. Jeg tænker, yes, jeg tænker alt det der. Ja. Jeg kan huske, der var sådan en fotostudie, jeg fik min ekskæreste til at tage på en strand i Filippinerne, fordi der var en fucking regnbue bag mig, ikke? og jeg havde trænet ret meget. Og han kunne ikke tage et eneste billede, synes jeg. Han var så heller ikke så god til at tage billeder som synes jeg repræsenterede, hvor lækker jeg synes jeg burde se ud. Ja, ja. Og nu kigger jeg på alle de billeder og tænker, wow, hapsadapsa. Så det er jo all in my mind. Det er jo helt vildt, så meget det fylder. Og det prøver jeg, det tror jeg, jeg er ved at blive bedre til. Men, men ja. der, der hjælper det mig også så, at, at have noget at kigge tilbage på, som ikke er filtreret i hvert fald. Som også var de der billeder, der var lidt skæve, og lidt fra profilen, som man ikke ser sig selv. Ja. Jeg får jo stadig chok, når jeg ser mig selv skråt bagfra. Så tænker jeg, det her, det er et Nej, monster. Samme. Det er et alien. Du er ikke et rigtigt <laughs> menneske. Hvorfor men... er der ikke nogen, der har råbt af dig på gaden? Du ser jo vanvittig ud. Jeg har så tit tænkt, når jeg ser andre mennesker med de der meget flade baghoveder, fordi de har ligget på ryggen som børn, så, det, så, så ser jeg det, og så tænker, konstaterer jeg, okay, du har et fladt baghoved. Når jeg ser mit eget baghoved, synes jeg, det er kæmpestort. Så vil jeg ønske, at det var fladere. Samme. <laughs> Hvorfor? Jeg er man er så, så vant til, at man bare sådan ser, du ved, når man kigger i spejlet, så er det bare lige ja. den velfriserede side mm. og sådan noget. 
Jeg har det der med et hoved, det fylder. Jamen, jeg, jeg fylder så meget bagud. Jeg gav jo engang en af mine venner jernrystelse ved at gå ind i ham sagde, med baghovedet. Med baghovedet? Ja. Du fik ikke jernrystelse? Nej, fordi mit baghoved er jo kæmpe. <laughs> Ej, det er faktisk ikke sjovt. Det er virkelig synd Nej, for ham. Ja. Men, rib. Hvad? Rib. Ja. Ej, skat. Ej, Han har det fint i dag. Han har det godt i dag. Jamen, det er så rigtigt. Det er så fjollet. Ja. Skal, vi, skal vi tage en lille breaker, og så komme tilbage med noget med aldersforskel ja, og forhold? Og måske tiltrækning. Og tiltrækning. Spændende. Fordi mm. det er en stor, en stor del af gay world. Yeah. Det er jo alder, men jo så også, hvordan man, hvem man dater, og hvem man ikke dater, og hvem man kan få, og daddies, og twinks, og whatever. Så det vender vi tilbage med, yes, når vi daddy. lige har fået en tisser. Jeg fik stiv pik på vej ned. Jeg fik kraftigt med stiv pik. Jeg fik du det ikke, så? Nej, jeg fik ikke stiv pik. Der er en regel, der hedder, at man ikke får stiv pik, når man har en anden mand stiv pik i ryggen. Så er vi tilbage. Så er vi tilbage. Kender du nogle celebre par, der har kæmpe stor aldersforskel? Mm, Demi Moore, Ashton Kutcher, ja. var et meget omdiskuteret par, ikke? Jo, det er rigtigt. Ja, og så er der hende der, jeg ved faktisk ikke, hvad hun hedder, filminstruktør, som er kærester med en fyr, jeg har crushet vanvittigt meget på, som spillede John Lennon i en film. Ret ung. Virkelig lækker. Mm. Og hun er... Aaron Johnson hedder han Aaron det? Johnson. Ja, Præcis. virkelig lækker. Og ja, der blev, jeg, der blev jeg lidt sur, men det var mest, fordi jeg gerne ville have ham. Jo, jo. Det var ikke noget med hendes alder. Nej. Nej. Men kender du nogen uh, same-sex... Couples. Mm. <laughs> um. Ja, Hans Bilgaard. <laughs> du tager the, gay, uh, the Danish example. Ja. Det er da rigtigt, ja. Jobbe Joller. <laughs> ja, der må være nogle år der. Der er lidt år. Det er da så dejligt. De, de har været kærester i mange år. Mange år og ser skønne ud sammen. Ja, de rejser og tager til færgerne. Og... De ligger med corona. <laughs> Cut it. Cut it. <laughs> Du skal ikke blive uvenner med Hans Pilgaard. Nej, for helvede. Så får du alle bøsserne på nakken. Men jeg, var jo, jeg gik jo ind på hans live, hvor jeg skrev, ej, hvor ser det skønt ud, Hans. Og så havde han så grineren over, ej, der er nogen, der hedder Vild med Svans. Jamen, vi har jo prøvet at skrive til ham. Han har ikke svaret. Nej, han er, jeg tror heller ikke, han ved, at der er en DM eller en hemmelig DM. Nej, måske. Så tror jeg ikke, han har set den, for ellers ville han svare. Ja. Han er så sød. Nej, men det er, rigtigt, det, det er et rigtig godt eksempel. Så min jo faktisk kedelige nu. Men altså, der er lidt forskelligt her. Der er, der er um, Tom Daly og Dustin Lance Black. Og du kender ikke nogen af dem. Jo, jo, Tom Daly. Men hvem er hans? Tom Daly er udspringeren der. Ja. Den britiske, meget altså, smukke unge mand. Han er 25 nu, ja. og Dustin er 45. Det er altså 20 år. Ja. Dustin Lance Black skrev manuskriptet til, til Milk, til milk I know og him. vandt en Oscar og holdt en rigtig god tale, yes. som man lige kan YouTube. Og, de har altså også, og det var Tom Daly's første forhold, var nærmest direkte ind i det her ægteskab nu med, ah. med en 20 år ældre mand. Ja. Altså, der er jo der er håb. <laughs> og en anden anbefaling af deres håb, en sang med uh, India Ari. There's hope. At, fordi der, det er jo min drøm. Tom Daly? Ja, en Tom Daly-typen, ja. og så være, at jeg får lov til at være gammel. <laughs> Men det er jo interessant. Hvad så, hvis det var den anden vej? Altså, at du fandt en nu, som var 20 år ældre end dig. Det er ikke drømmen for dig. Jamen, det er jo tageligt at sige, men, men nej, umiddelbart ikke. Men jeg har jo, jeg har jo, hvad skal man sige, 
addet flere og flere år på Tinder-kataloget. Ja, øh, altså, og der er en masse skønne mænd, men jeg synes, når jeg så finder en, der er i 40'erne for eksempel, og jeg swiper til højre, så er de aldrig på mig. Nej. Så jeg tror, der er sådan nogle dynamikker i forhold til, at, og det er en generalisering, men, men det er faktisk også en egen oplevelse, som man ikke kan tage fra mig, at yngre fyre også tiltrækkes af mig, fordi de tror, at jeg er på en bestemt måde, eller vil have en lidt ældre fyr, men at jeg ligger i sådan et, et mærkeligt spektrum mellem ikke at være altså sådan daddy eller ung nok, jeg ved det ikke helt. Men altså, det kan jo være, at det når at blive drømmen, når jeg er mm. 70, så vil jeg jo gerne have en 55-årig, forhåbentlig. <laughs> Sikkert. Men det er jo interessant det her, altså alle dem, som du har nævnt nu, og... Jamen, jeg har kun nævnt en. Nej, du har nævnt et par, ikke? Jamen, det er også lige meget. Lance Bass er også kaster med en... Ej, det er otte år, det skulle sgu da ingen forskel. Nej. Men jeg tænker jo ikke umiddelbart, at der er noget, der skuer sådan i øjnene øh, ved øh, en stor aldersforskel nej, mellem det synes jeg heller ikke. mænd. Nej, nej, nej. Men jeg, jeg kan huske det der med dem i mor, Aston Kutcher. Det mm. blev gjort til en kæmpe sag i medierne. Jo, og der var mange, også... der var meget sådan, uh, og det er jo fordi, det er en ældre kvinde, og det har, har vi i mange år ja. været meget opmærksomme på. Men nu, jeg, jeg har en følelse af, at det er blevet mere en almindelig samtale at have. Altså, at der, der er ikke, ja. det ikke skiller sig særlig meget ud, fordi for helvede selvfølgelig er det lige så fint. Ja, ja. Men, øhm, men apropos vores afsnit sidst med Britney, så er jo samtalen også bare blevet anderledes. Ikke? Man ja. vil aldrig gå efter en, en... Eller det vil man sikkert, men måske ikke på, med samme kraft gå efter en kvinde, bare fordi hun scorede en... Var det ikke også, fordi hun gik fra Bruce Willis, eller de i hvert fald gik fra hinanden? Så det var fra et celebret par til et andet, ja. og der var et barn, og det er jo bare tabloid uh, heaven, ikke? Altså. Og så går tabloid også bare mere efter kvinder. Det, det tror jeg helt sikkert. Og deres privatliv. Det tror jeg helt ret. Apropos til to kvinder, og det kommer altså bag på mig, men jeg er fuldstændig fantastisk vild med det. Jeg anede det bare ikke, og jeg føler jo, at jeg ved meget omkring popkultur. Er det Ellen? Uh, nej, det er nej. ikke Ellen, men det er Sarah Paulson. Ja. Fra American Horror Story og alt, ja. hvad ham der har lavet. Uh, Gleefyren, hvad det, han hedder? Ryan Murphy. Mm. Han laver alt, og så er hun med. Og hun er fantastisk dygtig. Har et lille lesb. Ja, og ja. en super sød lille mund. Hun er... Hun er, hun er 44, og hun er kærester med Holland Taylor, en øh, amerikansk skuespiller, som er 76. Ja. Så de er altså et lesbisk par Super. med 30, 32 år imellem. Det, det anede jeg simpelthen bare ikke, men, men var det vidunderligt? Eller sådan, og hun har bare udtalt, hun synes, at hende der Holland Taylor, som er 76, er det den skønneste energivæsen, øh, aura, Fedt, smukkeste menneske, hun kender til. Så øhm, det, skal vi, det skal normaliseres så meget mere, det den det forskel. Og det skal normaliseres op i mit hoved også. Ja, og det er det, vi skal lære. Altså sådan, ja, hvem var det? Var det i Landmandsør Kærlighed, hvor øh, den kvindelige landmand, hun overvejede, om det var okay, at han var sådan noget to år yngre end hende? Hun var 28, og hun synes, han var meget ung, fordi ja. han var 26. Det er jo sindssygt. Ja, jeg tror måske, han var 23 eller sådan ja, okay, noget. Men, men for os var år. det jo, altså sådan, det var jo en måned. Ja. Det var ingenting. Jeg kommer jo lige fra et datingforløb, som vi også har været inde på i de knuste hjertes klubafsnittet, som, ja, hvor jeg blev rigtig glad for en, som jeg har gået i folkeskole, 
Eller vi er gået på samme folkeskole og samme gymnasie, aldrig på samme tid. Eller, ja, i historien. Ergo, vi havde noget aldersforskel, ikke? Og det, skabte, det tror jeg, at jeg fik skabt et større problem op i mit hoved, end det behøvede overhovedet at være. Ikke? Fordi mm. vi var meget kompatible på alle mulige andre parametre. Ja. Netop fordi vi måske kom af samme baggrund, havde mm. samme skole, samme drengekor, Masse samme gymnasie. Ja, præcis. I Begge to født og opvokset i København. Der var, sådan, der var bare mange ting, vi grinede af, som var de samme, og ting, vi havde til fælles. Men jeg fangede mig selv i at komme til at sige sådan noget, som i, men i gamle dage, eller... Man, man kan ikke helt, man skal virkelig holde tungen lige i munden for ikke at komme til, fordi man har så meget mere erfaring. Ja, ja, man har oplevet ja, ja, ja. så meget, ja. så man har lyst til at dele ud, og så kan det virke en lille smule sådan patroniserende ja, eller ja, ja. belagerne, og det tror jeg, man skal passe på med. Ja, fordi ens referenceramme er jo tit så en lille smule forskellig. Man har et lidt større, eller... Ikke nødvendigvis større, fordi man har jo ikke nødvendigvis fingeren på pulsen lige nu. Nej, men jeg synes også, at han havde oplevet også... meget, men, men med 14 år ekstra i bagagen, så har man jo bare ja. ekstra meget at trække på. Og det er jo så der, hvor der, min erfaring siger mig, at der kan opstå nogle problemer i forhold til at have store aldersforskelle. Mm. Det er klart, at der er nogle, måske igen de der livskriser, man har gennemgået. <laughs> man har gennemgået lidt flere af dem, og man er kommet over på den anden side, og derfor så kan andres livskriser føles sådan, enten som en peditesse, fordi det har du ligesom været igennem. Eller, eller man kan sympatisere ekstra meget med dem. Det kan man måske også, ja. Det, det, det tror jeg, jeg havde det i hvert fald med, sådan, og ville, havde lyst til at ruske i... Jamen, jeg vil ikke sige ham, fordi så bruger jeg ham som så konkret eksempel, men, men, det var, men, men i nogen har jeg lyst til sådan, åh, sæt nu pris på den her tid. Ja, ja, præcis. Fordi den, I får den bare ikke igen, og lige pludselig er den væk. Men jeg kan godt forstå, at der er måske lidt, der er et par udfordringer mere, end der er, hvis man er jævnaldrende nogle gange. Der er, der er noget livserfaring, som ikke altid er fuldstændig compatible. Også når man som også forventer rigtig meget af dem, vi er sammen med, som hvor man ikke... Eller jeg ville måske ikke komme, jeg synes, det var lige så hygge hvis jeg lavede en joke, og vedkommende slet ikke fangede den eller fattede den for 40. gang. Så ville jeg være sådan... Men igen, så kan man bare vise den øh, Lexaklatten-film. Øh, Jamen det gjorde jeg jo faktisk på et tidspunkt, hvor at vedkommende ikke fattede noget som helst. Ja, så er det måske bare humor i virkeligheden. Ja. Jamen, Fordi igen, tilbage til øh, den konkrete kropslige alder, og hvad mm. de, hvordan det føles, som om de er, eller hvad de, hvad de føler sig som. Jeg kender, altså min kæreste, han er en dejlig kombination af en meget gammel dame nogle gange, og en pur ung, fuldstændig energisk øh, fyr. En baby. En lille baby. <laughs> you are baby. <laughs> og jeg tror, vi har ved at snakke meget om, at sådan, selvom at der er, hvor meget mange år er der, det er fucking kun fire år, der er mellem os. Okay. Ja, så, det er ingenting. Nej, for ellers er du hende fra landmandsøger ja, ja, ja. bunderøv. Men vi er bare ma- mentalt sådan rimelig meget det samme sted også. Og det kunne lige så godt være, at vi, altså, ja, fordi vi der er vidt fire... forskellige. Ja, ja, og det kan man også, hvis man er født samme dag, samme Præcis. år. Præcis. Så whatever. Så, så hvad er det, vi prøver <laughs> at sige? fuck? Men du tænder, tænder du på... Altså, du, du yngre, har, eller hvad? Jamen, jamen, nu har du så en yngre kæreste, men... Det er faktisk, ja. Men hvad er det så, du tænder på? Der er ikke noget med alder, eller rynker, eller krop, eller 
Brun, er det igen bare energien? Fordi hvis du ser energi en gang til, så fucking smadrer jeg dig. <laughs> der er jo også noget fysisk. Ja, ja, men ved du hvad? Jeg har i mange år synes, at ældre mænd var super frække. Det er de der Brot også. Hår, mums, hængerøv, mums, ej, men... Altså i buksen. Ja. Skønne, skønne ældre fyre, som jeg har været enormt øh, fascineret af, men jeg er af en eller anden grund, i de forhold, jeg har været i, er jeg endt med en fyr, som har været yngre end mig. Hvad er den ældste, du har været sammen med? Bare seksuelt? Ja. Jamen, slut 40'erne. Slut? Ja. Okay. Og det du var? Jeg. Altså, gokkeren fra Notre Dame, han var ældre end det. <laughs> men jo, jo, han men... tæller ikke. Nej. Der var, det var et blackout. Det var et blackout. <laughs> Intet tæller i et blackout. <laughs> Men okay. med, helt med velvilje. Ja, ja. Slut 40. Men, men selvfølgelig kan man det. Altså, det er jo, altså, Skøn, lækker alle kan, mand. Alle, kan være læk, alle er lækre lige meget, hvor gamle de er. Ja. Det er slet ikke det, vi snakker om. Det er jo bare ens præferencer, og hvad man mm. er komfortabel med at gå til. Ja. Hvor gammel var du, da du øh, gik til 49? Jamen, der har jeg været... Altså, 19? Ej, det er også... Altså, jamen, igen, der er håb for mig. <laughs> <laughs> men... Jeg havde en snak med min ekskæreste, som jeg gerne lige vil tage med dig også. Ja, meget gerne. Fordi jeg har, jeg synes både, at unge fyre er lækre, jeg synes middelalderne fyre er lækre, ja, okay. jeg synes ældre fyre er lækre. Moder Teresa Jamen det er, hvis, hvis, jeg, hvis de ser spitsenklasse ud, så er det sgu ligegyldigt, om der er grå stænk Hvad er så spitsenklasse for dig? Det ved jeg ikke, bare der er en glød. <laughs> Energien. <laughs> ikke energien. Du kan ikke bruge energien hver gang. Min ekskæreste, han, han sagde så til mig, at han ikke synes at gråt hår var så flot. Og sådan, han tændte ikke på rynker. <laughs> det ved jeg ikke, om jeg gør specifikt. Nå, nej, du en øjenrynke. Uh, du stikker ikke pikken ind mellem to rynker og bare sådan, yes. Det, og hvis man gør... Færre. Totalt. Udnytte de rynker. Gør det da og fyr den af. Men så det, der blev jeg sådan lidt taken back så tænkte jeg, hvad så, hvis vi skulle blive gamle sammen? Hmm. Ændre den tiltrækning sig for ham? Fordi jeg ved, jeg ville sagtens kunne tænde på ham, på en, når han... En ældre udgave af ham. En ældre udgave af ja. ham, in a second. Ja, ja. Og ikke bare fordi, at jeg synes, at han var skøn, og der var forelskelse og kærlighed, men også en fysisk tiltrækning. Men det han sagde var, jeg tror, for, at, at, at min tiltrækning til dig kommer til at blive sådan mere... Øh, ikke platonisk, men du ved, at det er kærligheden, det handler om mere end det, den fysiske tiltrækning. Ja. Jeg elsker dig, jeg... men jeg vil ikke røre dig med en <laughs> Nærmest ikke. Fedt. Og så tænkte jeg bare, ændrer man sin tiltrækning? Altså det ved jeg godt, at, at jeg jo har, i takt med, at jeg har udforsket min seksualitet og rykket mine grænser og sådan noget, så tænder jeg jo på nogle andre ting, end jeg gjorde for 10 år siden. Mm. Men sådan i forhold til alder, i forhold til kroppe, Ændrer det sig, eller lærer man bare at sætte pris på nogle andre ting? Fordi jeg synes jo, det er lækkert. Ja, ja, ja. Altså jeg håber, at... at, at det, og det gør det. Jeg kan tænde på alle mænd også. Øhm, jeg, jeg kan godt lide at møde... Når jeg møder et he, en hel mand, hvad vil jeg mm. sige? Og ikke en, <laughs> ikke nå, en arm. <laughs> ikke bare en arm. Ikke bare en arm, der sådan ligger på jorden. For så er jeg sådan, ah, det ved jeg faktisk ikke helt. Nej, en, en, et, det, den holistiske mand. Yeah. 
Hvis jeg møder ham i et kontorlandskab, yes. og, og, og jeg synes, der er nogle ting, altså sådan, der er... Mm, majoriteten af ting synes, ved ham, synes jeg, er pænt. Men han er 45-50. Ja. Så når jeg møder ham som et helt menneske, med, med en personlighed, mm. og med gestik, ja. og humør, ja. og følelser og sådan noget, så, så tænder jeg fluks og straks på ja. ham. Men der i, jeg har bare et meget begrænset billede af, hvordan man er lækker og smuk og, t- og tiltrækkende, når jeg altid møder folk første gang som billeder. Mm. Og der er det den måde, jeg også straffer mig selv en gang imellem på at skulle se ud på en bestemt måde, eller ja. være ung på en bestemt måde, jamen så er det et, et billede, der er tegnet af... af af medier og sociale medier og alt det der. Mm. Og, og der er det bare meget begrænset. Altså, der er det den yngre kategori, hvor man igen er glat. Og det er derfor, jeg kaller de der webshops op ud, som bruger f- falske altså sådan markedsføringsprocedurer. Ja, øh, For jeg, ikke, jeg vil ikke have det. Fordi nu må vi simpelthen normalisere øh, aldring. Så ja, jeg vil gerne møde en gammel... Ej, ikke gammel. En, jeg vil gerne møde en, en ældre mand. En, en mand, der er ældre end mig. Som, men... Ja, og jeg prøver. Jeg er åben for alt, pt. Jeg vil så sige, at der kan være noget... Igen, det er meget ærligt, og jeg kommer sikkert til at æde en sko. Jeg kunne godt tænke mig... En, en, en ældre mand, som så også var, havde en ung energi. Ja, nu sagde jeg det, ikke? Men der er noget med, at man hurtigt... Der er nogle... Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad tænker du, når du tænker ung, ung energi? Hvad Men, skal man gøre? Det er noget med stilen. Det er noget med okay. looket. Ja. Det er noget med måden, de tager billeder på. De har alle sammen en Samsung. Okay. De ved ho, ikke... Ho, 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 ho. Ej, sorry. Nu generaliserer jeg bare, fordi jeg er også vil jeg argumenteret for, at vi giver ikke en fuck længere, ja. så længe vi er nogenlunde søde. Ja. Nu generaliserer jeg. Ja. Jeg oplever bare, at der er en freshness, der er en, en energite, der er noget, vi ved, hvordan vi navigerer os rundt i det her øh, digitale univers. Langt, de, unge mennesker er langt bedre til at sælge sig Helt selv. Helt sikkert. Og når man så møder sådan en profil, hvor billederne er skæv, ja. og de er croppet Ej, helt mærkeligt, og sådan noget, ja. så er jeg jo allerede lost, men hvis jeg mødte ham på en, en bænk ja. øh, i Kongens Have, så havde jeg gokket ham. <laughs> ja, for satan. Selvfølgelig havde jeg det. Yeah. Men det er jo præsentationen. Jeg, yeah. Mange ældre fyre præsenterer bare sig selv elendigt på sociale medier i forhold til det billede, vi har sat op yeah. i forhold til, hvordan man... Oh. Jamen, det, jeg er med dig. Det er jeg jo fuldstændig enig i. Og måske er der også noget nogle gange i præsentationen i, i virkeligheden, eller hvad? Tænker du også sådan i stil, altså et gammelmandsskoen? Ja, du... Hvad med den? Jamen, jeg kan jo ikke med en spids sko. <laughs> det, det, det må jeg indrømme. Yeah. Trenchcoat? Ja, det kan man vel godt. Yeah. Altså, det kommer ind på så meget. Det er jo trenchcoat og sneakers, ikke? Altså, ej, nu skal du ikke have, det skal jo ikke handle så meget om det ydre. Nej. Men, det, men, men præsentationen betyder noget for mig, for det yeah. fortæller mig lidt også, hvor vi er, yeah. hvilke interesser vi har. Der er bare nogle ting, man har erfaret gennem tiderne. Mm. Jamen, hvis du ser ud på den her måde og går med de her sko, så er chancen for, at du interesserer dig for noget, jeg er ikke interesseret. Ej, er det helt vildt sagt? Jeg synes bare, der er eksempler på, at dem, 
der går op i, hvordan de ser ud på den måde, jeg går op i, hvordan jeg ser ud, så har vi et større... Nå, men det er jo den måde, vi, vi skaber vores identitet på, det er jo igennem tøj også. Altså, det må ja. man jo være helt ærlig og Ja, men altså ikke kun om tøj, men ja. Nå, men det er der en del af det, frisyrer, det hele. Er der noget tøj, man kan blive for gammel til at på, synes du? Det tænkte jeg også. Øh, jeg vil komme med det ene eksempel. Peter Mygind i Anna Pil, <laughs> hvor han er klar til at tage ud og danse med drengene, siger han, på Café Intim, hvor Nå. jeg ved ikke lige, hvor mange drenge, der kommer på Café Intim. Jo, Men, der har okay. jeg aldrig været. Nå, nå. Men han har en t-shirt på, hvor der står Super Fresh, mm. og den er stoppet ned i buksen, men ikke på sådan moderne, stoppet ned i buksen måden. Lavtaljet, øh, cowboyt, buks ja. med ripped jeans og så en omvendt kasket på nærmest med en propel og det er sådan <laughs> og til os der ikke har set Adapil han er bøsse i den ja ja det er ja. han og hvor gammel er han i den serie jeg tror han skal forestille at være slut 30'erne måske okay Ej, det er ikke lukket det, det er, er ikke bare ikke lukket men samtidig har det er ikke jeg det til nogen seri- præcis fordi der er ikke nogen unge mennesker, der skal have patent på noget tøj. Sådan har jeg det virkelig. Ja, det lyder jo som en femårig sommerland sjælland Og det er bare det der med, når man kan se, at der er nogen, der virkelig prøver på at, at gøre noget, men gør det uden succes. <laughs> Fuck, hvor er shady. Men jeg... jeg ved præcis, hvad du mener. Autenticitet. Okay, ja. fuck af. Autenticiteten i, hvad ja. du er på. Ja, ja. Hvis du det synes, det er også fucking noget. nice og lækkert, og du, igen, at du bærer det som om, at det bare er sådan, I own this fucking outfit, ja, det med så, er det jo lige, så kan du seriøst godt have en 100% fresh t-shirt på. Selvfølgelig kan du det. Tudefjæs med udråbstegn. Gør det. <laughs> Men der var også en, en ældre dame, der kom ned, der arbejdede i Irma øh, nærmest hver dag, og hun havde sygt meget makeup på. Sådan mm. kontur øjenskygge op til øh, hårgrænsen. Wow. Og til at starte med, så stussede jeg over det, men så var jeg bare sådan, hver gang hun kom, så var jeg sådan, you do you, girl. Ja, Kæft, det er fedt, og, og jeg håber ikke, at jeg bliver øh, en, en fyr, som er underlagt øh, en eller anden, anden aldersangst for, hvordan jeg, hvad jeg må have på. Nej. Jeg håber, jeg mm. føler mig mere og mere fri, jo ældre jeg bliver, og bare tager alle de sindssyge ting, jeg kan finde på, fordi jeg bare synes, det er pænt. Ja. Og jeg tror, vi er heldige, at vi når ind i et, et arbejdsmarked, som bliver ikke så stringent og fastlåst som vores forældres, for eksempel. Ja. Jeg er også altså sådan, i en position nu, hvor jeg har et velbetalt job. Jeg har en titel, der lyder af noget. Jeg arbejder med forholdsvis seriøse mennesker. Men men, altså, men jeg har ikke tænkt mig at tage en sort lædersko på, på noget som helst tidspunkt, med mindre at... Altså sådan, det bliver super Det er sneakers hipt. og jeans. Ja, selvfølgelig, hvis det bliver hip, så er det jeg den første. Ikke? Jamen, du, det, og det er altså sådan spraglede ting, og ja. det er farverige ting. Og jeg, jeg føler, jeg er sådan forholdsvis... Altså, jeg, jeg vil tage det samme på på arbejde, som jeg vil tage på, hvis ja. vi hang ud. Tror du, at vi kommer til at synes, revy er sygt fedt, når vi bliver ældre? Nu ved jeg ikke, om du har glemt, at jeg har været revystjerne som 20-årig. Så jeg har, allerede, jamen jeg, ved ikke, jeg har allerede måske opbrugt min kvotient. Hvad hedder det det? Ja. Kvotient? Kvote. Kvote. På, øh, på revydelen. Men altså, nej, jeg, jeg synes faktisk, det er interessant. Hvornår kommer man til at synes, ting, der faktisk er latterlige, er sjove? 
Hvornår det er det generationsbestemt, fordi linje 3 var jo unge engang, og der synes dem, som er de 3-segmentet, jo, de var sjove. Men det synes mig i Samsø også, da vi var 15 og 14 og 16 år, vi skreg og grin. Men måske mest fordi Louise synes, det var så sjovt, og Louise har det bedste grin i verden. Yeah. Så måske smittede det mere af. Yeah. Ej, mig Louise, vi har også set uh, Ørkens Sønder. Det synes jeg ikke er lige så sjovt i dag, som Nej. jeg synes, det var, da jeg sådan, det synes jeg faktisk næsten ikke er sjovt i dag. Mm. Så jeg ved ikke, om, det, om der er sådan en... en, en en rusjebanekurve af ting, du synes, at du faktisk som, som helt ung, inden du når at blive... Ja. Inden folk fortæller dig, hvad der er cool. Nu er det. Nu har jeg... Nu har du jeg har cracket den. Det er inden, at man når at, at blive overdynget og hjernevasket af samfunds, ungdoms, øh, majoriteten, der siger, eller modeskaber, blogger og influenter og sådan noget, der siger, det her er cool, det her er cool, det her er cool. Og så holder vi os i ty i slut teenageårene og i 20'erne meget fastlåst i et modeskabende billede. Det er jo også derfor, jeg dømmer folk, der har en er du fresh t-shirt på. Og, og en, altså sådan, det er jo fordi, jeg dømmer dem ud fra, hvad andre har fortalt mig er cool. Ja. Og det synes man ikke, i, når man er pre-teenager. Ja. Det er man lidt mere ligeglad med. Og så forhåbentlig bliver man også ligeglad med det igen på den anden side ja. i 40'erne. Så, så der er en kurve man... der, hvor vi kommer til at gå alt for meget op i, hvad andre har bestemt er, er cool. Ja, det er nok rigtigt. Hvad er der med os? Ja. Og så synes vi, at året, der gak, kommer til at blive show world, vi venter på, men det synes vi jo egentlig allerede. Det var overraskende godt Spinkmøllen, i år. Spinkmøllen. <laughs> altså, det er total boomer humor. Ja. Hey, det er rimeligt. Men, men produceret, altså Annette Haik... Og Søren det var Brøstrøm. faktisk sjovere end øh, Zulu Comedy. No tea, no ja. shade. Altså, du har ret. Og det siger måske ikke så let. Jeg vil gerne... Vi er ved at bevæge os ud i et af de længere afsnit, men det har vi jo for vane. Og øh, det håber vi er okay. Apropos det der med at acceptere, hvem man er, ikke? så skulle jeg lige søge... Fordi jeg havde hørt Anne Glad sige i et afsnit for nyligt, at bøsser bare får mere Botox, og sådan er det bare... Mm. Og det ved hun, for hun er livsstilsekspert. Okay. Så det er der sikkert nogle tal for. Og så søgte jeg gaze and botox og sådan mm. noget. Og der kom ikke rigtig noget... Jeg kunne ikke finde Anne Glads tal, men det jeg kunne finde var, at det nye, det er anal botox. Undskyld. Anal ringmuskel... Indsprøjtninger, opstramninger... Øh, fj- altså få fjernet øh, små vorter, hemorrider, som man jo får, når man bliver ja, ja. gennemknippet igennem en længere periode. Ej. Det er det nye. Så jeg alt... tænkte, vi havde den snak, om det fandtes, fordi jeg har jo hørt det findes, om... Og det findes, ja. det er nu. Men vaginalopstramning har man hørt om. Ja, det har vi snakket om, men, men jeg havde men ikke hørt om det med røvmusklen. Hvad, der, hvad gør man med Botoxen? Bliver den sprøjtet ind i selve musklen? Er det indenfor? Er det udenfor? Jamen, du ved, jeg har ikke koncentration til at læse long reads og manal Botox. Okay. Men, men det, jeg kunne bare... Spændende. Ja, det var ret spændende. Og jeg tænker jo, at... Du skal ind og have det, have det lavet, eller? <laughs> ja, efter sidste forhold. Jeg tænker jo, du dør jo med en babynumse. Altså, du kommer til at have det strammeste røvhul... <laughs> Også når du er 90. Og dog, jeg har skidt rimelig meget. Ja, du skider <laughs> selvfølgelig rigtig meget. Du skider jo markant mere end andre mennesker. Nej. Jo, det tror jeg faktisk, du gør. Nej. Og du skriver tit, nu skider jeg igen. <laughs> ja. 
Hvornår bliver, dum nums. Dum nums. Hvornår bliver vi for gamle til at synes, at sådan noget med lort er sjovt? Aldrig. Aldrig. Forhåbentlig aldrig. Nix. Er der mere, du har lyst til at bringe på banen? Jeg, jeg synes, jeg kan ikke toppe den. Jeg kan heller ikke Anal filler. Det er jo for vildt. <laughs> og ikke på den måde. Fill, fill me out. Fill me up, fill me out. Men tænk fill at ligge der, og så bare blive sprøjtet med Botox og filler op i røven. Det gør så fucking ondt. <clears throat> Men hvad, altså, kommer den til at blive opsvulmet? Er, det, er der færre af de der små rynker? Nej, det jeg forstod det, okay, altså det er simpelthen en, en mand, der havde mistet glæden, fordi han var blevet for løs okay. i, i betrækket. Så, så fik han det der Botox, og så strammede det altså sådan muskler, muskulaturen op omkring ringmusklen, hvilket Ej, gjorde, at han lige pludselig frygteligt. kunne nyde sex igen. Altså det er da dejligt, hvis han kan nyde det. Det er jo Men det jeg tænker også noget, jeg aldrig skal begive mig ud i. Jeg tænker, du har givet dit røvhul en tur. Eller to. Filler tur? Nej, inden du skal have Nå, den behandling. Ja, 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 ja. Altså, den har jo, jo. fået en arm <laughs> og en fod og et baglov. Ja. Og sådan er det bare. Ja. Og det er da dejligt. Og ind med det. Jamen, for helvede, Alexander. 30 år. Vi har kendt hinanden, siden du var 18 år gammel. Og sidder vi her og snakker Jamen. stadigvæk om fisting. Og... Mm, og 10 år mere. Lad os gøre det. Lad os ja. tage det. Hvorfor ikke? 10 år med tosserier. Ej, tillykke, tak. min ven. Hvad er det vildt nok? Det er sygt nok, ja. ja jeg synes, at, at det bliver godt. Det synes jeg også, det gør. Ja. Så er vi i samme ti. Ja, måske det, det, det jeg der har til. været et lille skæld. Ja, kunne mærke det. En lille kløft. Ja. ja, den udligner vi. Nå, tak fordi I lyttede med. Ja. Husk at give en anmeldelse og send... Uh... Send jeres... Jeg sender et røvbillede. Seriøst. Hvis I har fået strammet op. Nej, det skal jeg. Det behøver I faktisk ikke. Don't. Men øh, ja, like, subscribe, del. Oh. Nå, jeg troede bare, der var nogen, der, der, der skreg. Nu skal vi have noget mad. Ja. Og øh, I skal have det godt. Og øh, nyde det foråret, vi er på vej. Jeg er så dårlig til at lukke ned. Kan du have det? Kan du have det? Hej. Hej, Hej skat. Hej, Mosen. <laughs>